0: Fala, jovens! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jam Podcast. Esse podcast que a gente fala de empreendedorismo, negócios, marketing e relacionados. Hoje a gente tem um episódio diferente. E aí? Como vai ser? Como vai ser? É... Por que é diferente? Tem acontecido muita, de muita gente perguntar pra gente, né? Tá. E quem são vocês? E quem é você, Bruno? E quem é você, Thiago? Uau! E é isso que a gente vai fazer hoje.
1: Bem-vindos! Hoje é um episódio com outra dinâmica bora falar um pouco da nossa história empreendedora, por que não?
0: É isso aí. Chargão, começa não. aí, vai lá. Vou, vou, deixa eu perguntar direito, né? Quem sou eu? Quem é, <risos> quem é Thiago Seber? Thiago Seber, que é o cara que eu convidei, você se viu os primeiros episódios do Jam Podcast, porque ele não tá. Aliás, no primeiro ele tava, depois não tava mais. No primeiro veio como convidado, e depois convidei para ser o host junto comigo. E é um empreendedorzão aí, cara. né? É? Não.
1: né? <risos> Pô, isso aí, já pegando o gancho nisso aí, a galera confunde demais o que é que eu tava fazendo aqui no primeiro episódio, o que é que eu voltei a fazer aqui. Boa. Então eu já me pergunta, como que é isso? Como que é essa relação? Conta aí. Cara, é muito simples, assim, é... eu... eu fui apresentado ao Bruno por um grande amigo em comum, na de indicado, né, Bruno? Sim. Fui indicado
0: é, na verdade, pela eu fui atividade até...
1: profissional, né?
0: Não foi isso, na verdade. Então, eu, então abre aqui, Foi é, na mesa. Eu fui até você por causa das placas. Ah, Depois que eu descobri que a gente tinha é um amigo em comum. Caraca. Mas eu cheguei até você por causa das placas. Eu fui fazer um projeto para a construção da minha casa, Thiago é arquiteto. E tinha muitas placas suas lá na, no condomínio. E eu falei, cara, esse cara deve ser bom. Bota Se o
1: merchan, tem... bota o merchan, aí atrás. É, já tá rolando <risos>
0: ali. Falei, cara, esse cara tem tanto projeto aqui, ele tem que ser bom, né? E aí, foi assim que eu cheguei, cara.
1: Pô, sensacional. Aí depois que a gente descobriu que tinha amigo é. em
0: comum. O mundo é pequeno demais. É. Bom, nós temos
1: um grande amigo em comum que com certeza é, garante para nós aí credibilidade mútua. Sim. Mas é até interessante, eu não sabia que não tinha sido por ele a indicação. Foi só uma validação,
0: um cheque. É, e aí, né?
1: Mas o Bruno chegou com o um papel de cliente, né? Com o um papel de interessado no trabalho. Logo rolou uma baita sinergia, foi muito legal a troca. E ele começou a, dentro do meu negócio, estudar o branding ali. Pô, legal esse material seu aí e tal, não sei o que. Eu já vi que os comentários eram diferentes da média. E começou a rolar um entrosamento. Daqui a pouco eu já estava ah. dentro da CZ, já estava querendo entender qual era o negócio dele. Boa. E a gente começou em um relacionamento. E, por fim, eu escrevi um projeto do podcast, né? Sim. Eu cheguei para ele com um projeto de um podcast. A intenção era falar de construção civil, era... enfim... Engajar uma coisa mais nichada naquilo que eu sou expert. Quando ele veio com a proposta do Jam. E aí já veio com um convite para participar do Jam. Já era um podcast que ele estava desenhando, que tinha idealizado. Tinha uma vertente mais para o marketing, mas estava falando de empreendedorismo, por que não? De histórias inspiradoras. Né? Falei, ah, vamos embora. Vou como convidado. Depois amadureceu a ideia de trabalhar junto nesse projeto. E top, cara. Só tenho a agradecer aí, porque... Eu, como comunicador, sou responsável na, na, na empresa hoje pelo setor comercial, pela comunicação do negócio, pela estratégia de posicionamento da marca. A gente está até com a, com a parceria aí redesenhando a marca, posicionamento. Então, veio a calhar, porque a gente gosta de contar mentira mesmo. Então,
0: muito bom. <risos> Por que bom, não, né?
1: Muito bom estar aqui.
0: <risos> Boa. Então, agora que vocês já conhecem como é que a gente se aproximou, né? E não faz muito Sim, tempo, conhece. mas porra. Super o que a gente já vem fazendo. Conta para gente aí, cara, sua trajetória empreendedora, para galera conhecer o Tiagão desde o, desde o Tiaguinho. Top! <risos> <risos> boa, boa.
1: Ah, Brunão, vem de uma família empreendedora, porque não, mas vem de uma família essencialmente da construção civil. Desde os anos 70, nos 80, meu avô foi precursor disso no, no, no nosso ambiente familiar. A minha família materna é toda desse ramo. Então, ter decidido fazer arquitetura para mim não foi difícil. Eu fui aquele cotoquinho gordinho que sempre soube que ia ser arquiteto, dizia que queria ser arquiteto e se preparou para a arquitetura. O talento, um pouco de dom com o desenho, o ambiente era muito favorável. Então, todas as memórias, os registros que eu tenho do ambiente familiar, quando reuniões familiares eram de assuntos relacionados, correlacionados à construção civil, mercado imobiliário. Legal. Então, eu já conhecia termos, mesmo na infância eu tinha acesso a alguma, algumas terminologias típicas, extremamente técnicas. Eu já sabia o que era um baldrame, sei lá. Então, <risos> um alicerce. <risos> xingava na escola. Seu baldrame. O carinha, Seu cara
0: Me xingou, né?
1: <risos> então, é, puta, isso aferiu muita clareza com o tempo. Porque eu já fiz o um colégio técnico, desde o ensino médio, em edificações, que é na área da construção civil. Fui direto para a arquitetura, sem muito, <risos> sem, sem muitas indecisões e incertezas. Pode crer. E eu preferia até fazer um, uma, uma, uma graduação particular, porque o meu foco era trabalhar desde muito cedo. Então, mesmo jovem ainda, esse ano eu até fiz uma comemoração lá no escritório com a, com a equipe. Eu virei 20 anos de carreira. A gente comemorou agora em fevereiro meus 20 anos de carreira na arquitetura. Top. E é claro que a gente começa lá de baixo, né? varrendo uhum. o chãozinho, atendendo o telefone. Mas a minha história é, entre acertos e erros, ela passou pelo desafio de, antes da maioridade, já ser gestor. Eu já geria pessoas antes de ser maior de idade. E isso Caraca. Porra, exigiu muito. E eu nem sempre estive preparado para esse papel mas é o que agora, mais maduro, com um tema mais consciente, com uma empresa desenhada por nós, eu digo nós por conta da minha sócia, que ajuda o negócio a acontecer, que é fundamental, aliás, para o negócio acontecer, eu preferi, ou resolvi, ou precisei, cabe todos os verbos aqui, estudar sobre pessoas, sobre comunicação, sobre comportamento humano. Legal. E isso começou com o meu autodesenvolvimento. Então faz dois para três anos aí que eu tenho investido pesado em desenvolvimento humano, em autoconhecimento, em comunicação, para engajar o time, fortalecer a cultura e montar um negócio ainda mais próspero, sabe? É Toque. muito em torno disso. Legal. <risos> Metade é mentira, mas tá valendo, valorizou.
0: <risos> muito bom. Valorizou o passe, hein? Valoriza. E você <risos> diria que essa sua atitude de investir em desenvolvimento pessoal tal, de alguma forma, mudou o clima e a sua organização, a sua empresa?
1: Vem mudando. É. É, é o que a gente sempre diz no comportamento, no comportamento humano. né? Toda mudança ela gera desconforto. Então não é uma situação por si só confortável. A é. gente buscar desenvolvimento, seja o alto ou o desenvolvimento para o terceiro, nunca é confortável. Nunca é uma situação é, aceita com normalidade. É preciso que... Ah, que sai que da se... inércia, né? Sai do, sai do paisa da paisagem. Exatamente. É preciso se investir nisso, sabe? A resiliência mora no campo da persistência. É, há uma diferença entre a pessoa insistente e o persistente. Boa. E eu decido ser persistente nessa, nessa implementação de cultura. E devagarzinho eu vou engajando, porque é, é um assunto que busca profissionalizar o negócio. Né? Top. Eu trabalhei 10 anos no escritório familiar, que, bom, onde eu aprendi muita coisa, um dos grandes mentores da minha vida. É meu tio, que é arquiteto, está no mercado até hoje, mas já faz está indo para o 11º ano de escritório com a Cyber Moraes e o escritório já foi desenhado para o nicho de atuação atual. Então, toda a estrutura da empresa, hoje nós somos em quase 30 colaboradores né, que formam um time, a estrutura da empresa é focada no nicho residencial, que é o nosso foco, o nosso Top. core. Né? E é muito legal, porque de alguma forma hoje é como se eu vivesse tudo que eu já acreditasse legal Agora o que a gente está fazendo é pulindo os relacionamentos dentro e fora do negócio para que a comunicação fique mais assertiva. Então é, pô, é uma delícia, tem que ser prazeroso acima de tudo. Né? Com
0: certeza, mas e o desenho marinha do tempo aí para ficar claro? Você não você começou a trabalhar dentro da sua própria empresa já desde o começo ou não? Você não. trabalhou no escritório, depois você abriu o seu escritório, como é que foi? Essa?
1: 2002 eu entro no mercado, eu estava no colégio técnico nessa época, ensino médio. E eu vou trabalhar primeiro no, no escritório do, do, do André, que é um, pô, um grande parceiro. Ele trabalha até hoje com projeto de instalações, com projeto de hidráulica, elétrica, já no nicho residencial. Ele era meu professor nessa época no colégio. E pouco mais de um ano depois eu já migro para o escritório da minha família, que hoje é um escritório com 35 anos de mercado, hiper reputado tudo aqui na região de Campinas, né? Campinas e arredores. Legal. Em 2002, quando eu entro no mercado, Brunão, a gente sofria uma uma época, uma era da digitalização. Imagina só, em 95, mais ou menos em 1995, chegam os primeiros softwares, né? AutoCAD, essas AutoCAD coisas. AutoCAD famoso, que eram na realidade dedicados à engenharia mecânica, entraram pelo meio industrial e foram sendo adaptados para a construção civil. Legal. Nunca foi um software desenvolvido para esse fim, mas foi adaptado. Ele se difundiu menos nos anos 2000, ali a partir de 98, 99, virada dos anos 2000, é que o AutoCAD começou a ganhar mercado. Boa. Até então não se tinha no mercado brasileiro um software específico para esse fim, né, para se projetar casas ou edifícios. Então a gente adaptava com o que tinha. Muitos arquitetos nessa época, dessa geração, ainda produziam manualmente na mão, né? e só tinham produção manual. Não é que preferiam produzir para depois digitalizar. Basicamente era o formato de produção. Até o posicionamento comercial estava relacionado ao formato de produção. É muito legal ver como 20 e poucos anos depois, ainda há uma herança de como é que as pessoas faziam há 20, 20 e poucos anos atrás. Caraca. Então eu entrei no mercado, já a minha geração já é inquieta pela tecnologia, já implementando as novidades. Então, pô, eu fui atrás de fazer alguns cursos, alguns treinamentos de softwares que hoje são, que na época estavam chegando no Brasil, mas hoje já são predominantes no mercado. né? Softwares como Revit, Lumion, o próprio Photoshop, que é tratamento de imagem, Sim. pouco era utilizado para fins de arquitetura, para imagem projetual, mas com a era digital começou a ser adotado também. Então, foi legal. De alguma forma foi pioneiro, de alguma forma, sabe? Eu fui privilegiado em poder entender essa transição, Boa. ter trabalhado na prancheta, né? Então, sim, eu tenho, exerço e gosto de um pouco do, tom, do, do, do talento, do dom do desenho, mas hoje a produção de escritório é predominantemente digital é basicamente digital. Top. Então, em 2002 eu entro no mercado, e mais ou menos em 2011 eu faço a transição. Do escritório familiar para o escritório atual. É quando a gente funda Cyber Moraes 2011. Legal. Eu e a Manu nos conhecemos na faculdade. A gente começa um projeto super intimista, assim, com uma ideia. Né? Eu acho que a gente tem skills muito complementares, e, embora tenhamos convergências e divergências. O fato é que as características de um e de outro super se complementam. Top! E a Manu tem uma hipervocação, a realização a gestão de pessoas, a ambiente, a produtividade. E eu tenho essa tocante comercial, a comunicação, essa coisa do, da construção da empresa, do brand, da estratégia por trás. E eu acho que isso, pô junto virou uma, bata, uma baita salada aí. Boa. Que eu acredito que é a receita do, do sucesso da empresa, enfim. Hoje é um escritório reputado, renomado. Nós viramos aí uma ordem de duas mil casas entregues nesses 11 anos. É um, pô é um número boa mega marca. expressivo. A gente tem o maior orgulho disso. E estamos aí, aí tentando aumentar ó, a satisfação dos clientes engajar cada vez mais o mercado.
0: Né? Muito bom. Que do caralho. E qual que seria, na sua opinião, agora o próximo passo do grande... Que isso!
1: Tem a CZ Brains na minha vida, cara.
0: Boa. <risos> Muito é. boa. Essa é uma ótima agência, cara. Recomendo. Boa, boa, boa. <risos> esse, é, esse é branding puro. Esse é. Se você não conhece a CZ Brains Tá no link aqui embaixo. Está aqui. Ó. Estamos dentro dela, inclusive. Em algum lugar nessa tela, clica aqui. Estamos é, dentro dela,
1: inclusive, aqui agora. Esse Muito... cenário maravilhoso. Dicas de passagem, eu vivo recebendo abordagens que me perguntam sobre o cenário. Nós estamos dentro da agência do Brunão. A sala de reuniões dele, fantástica. Os meninos da produtora que estão aqui no backstage, que pô, montam uma puta produção. É incrível, é incrível. Esse ambiente, o clima, a atmosfera, sensacional.
0: E você sabe que eu cheguei a cogitar arquitetura, né? Verdade. É. Fala mais sobre isso. Foi na roda aí. Eu não. Cara, eu, sei, eu também fui um cara muito decidido já. Eu tinha um dom artístico desde criança também, de aquela aula de, de educação artística que tinha, né? Eu já me destacava. <risos> Sabia desenhar, eu odiava pintar, mas eu adorava desenhar, é, fazer escultura, essas coisas. Eu sempre fui bom nisso. E na hora que comecei a refletir sobre o que eu queria para a carreira, a publicidade já brilhava. Apesar de ser ingênua a percepção de que você desenha, você faz publicidade, né? <risos> é uma mísera área dentro da publicidade você eu ser sei. um designer, ou enfim, mas foi o que me chamou a atenção. Mas tinha que colocar alguma coisa na segunda opção, né? E eu coloquei arquitetura. <risos> plano B. É. que eu, já, eu sempre gostei de ambientes, tal, de decoração, também foi um negócio que sempre me, me chamou a atenção. E era a minha segunda opção. Mas que Bacana. bom que eu não precisei entrar nela, né? Eu não sei é se criatividade, não no fundo, tudo é. passa
1: pela criatividade, é. né? É. A gente se conheceu é. e é o que eu falo, a sinergia acontece porque a gente começou a identificar algumas características comuns, né? Alguns gostos em comum. Pois por Deus exemplo, Deus. a gente incentivou ao longo da jornada a música, né? Que é um, é um hobby, mas é um hobby é, que, por muito tempo, foi levado muito a sério. Nas Sim. nossas histórias e porra, o incentivo que a música gera né? com a atividade cerebral, o estímulo, tem tudo a ver com a criatividade. Então, porra. se a gente está nessa posição hoje de fazer essas projeções, esse raciocínio, eu acho que muito passa por escolher a música e pelo que a música proporciona para a nossa atividade. Sinapsal, por exemplo.
0: Cara, totalmente. E não só nessa parte criativa. É, quando eu paro para responder, quando uma pessoa me pergunta assim, ah desde quando você tem empresa? Eu geralmente respondo desde 2014, foi quando a CZ realmente começou. Mas quando eu paro para responder, eu falo, cara, desde 2005, foi quando a minha primeira banda aconteceu. Foi o Sou... meu primeiro exercício empreendedor de verdade, foi a minha banda, cara. Que era uma sociedade muito séria. É isso?
1: né Você precisa ter organização, Porra. em alguns momentos hierarquia, representante...
0: Né? Precisa ter produtividade, tem que meta. Que é o que a gente não tinha, no caso.
1: <risos> Deixa pra lá. Né? Não, mas, é,
0: não, mas é total, cara. Inclusive, é um ensinamento que eu levo pra vida esse. Legal. Que na banda eu lembro que a gente tinha hoje, né? Olhando agora, de além de fora, é mais fácil, né? Engenharia de casa pronta é fácil de fazer. É fácil de fazer. É, o que mais eu acho que faltou pra gente foi a ação de é, não precisar estar tá, tá perfeito pra agir. É, a gente era muito detalhista muito apegado no, no que precisava ser exatamente como a gente queria em todos os aspectos da do que tange ali uma uma carreira musical né então a produção musical a produção de foto a produção de filme o marketing as músicas enfim tudo era feito com muito detalhe a ponto da gente perder o timing das coisas né Uau. isso é e depois perfeccionismo você chamaria é perfeccionismo demais
1: pô deixa eu pegar um lance você acha perfeccionismo bom ou ruim qual que é a tua opinião
0: Cara, vamos lá. Eu acho que tem muita gente que... Tem, tem aquela frase né do... Feito é melhor que, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Eu gosto do... Como é que é? Bem feito é melhor do que perfeito. Perfeito, faz né? sentido. Eu gosto disso. Porque o feito é melhor do que perfeito, às vezes, vira uma muleta para fazer coisa medíocre. Né? E aí, para mim, é o que, que eu não gosto. É onde gosto, pega. É onde me pega. Então, é, eu acho que perfeccionismo é ruim. Cara, dependendo do nível, sim. Mas... Dependendo também do nível de desleixo, e usar a frase do feito é melhor que perfeito também é um problema, né? Então, Legal. como tudo, o equilíbrio eu acho que é o melhor. É, é o melhor,
1: melhor lugar, o melhor lugar né? Sempre assistir. ver, né? Ou não é o sim ou não, mas deve ter algum caminho no meio ali que justifica.
0: É, é muito, é difícil falar isso para tudo, né? Mas o que eu acho é que para cada situação a gente tem que fazer um, uma bela leitura assim, ter um critério apurado para falar assim, cara, nesse caso, eu acho que vale a pena a gente agir com o que temos. Legal. Nesse caso, vale a pena a gente caprichar um pouco mais.
1: Eu, esse, eu até postei isso nas redes sociais há não muito tempo. Eu estava com um grupo de mastermind discutindo sobre perfeccionismo. Para quem não sabe, um grupo de mastermind é uma reunião, normalmente por pessoas, por pares, né? por pessoas que, que buscam o desenvolvimento e autoconhecimento, que se reúnem com alguma periciosidade ali pré-definida para trocar ideia sobre... Filosofia, sobre conhecimento de vida, experiência, trocar experiência. Boa. É muito bacana. Eu tenho essa prática, Brunão. E a gente estava tá falando sobre perfeccionismo. E depois, montando uma reflexão em cima disso, o pessoal do grupo aprovou o raciocínio e eu validei isso nas redes sociais. Qual a galera, é a né? sua opinião sobre perfeccionismo? Cara, eu, eu encaro perfeccionismo com bons olhos, sabia? Legal. Porque eu acho que o que, o, o que a galera costuma trazer que o perfeccionismo é nocivo, é ruim costuma ser o quanto ele trava as pessoas. É isso. O fato de buscar a perfeição, de alguma forma, em algum momento, <coughs> trava a pessoa de entregar. Ela não consegue entender a hora de parar, Perfeito. porque ela quer melhorar. E eu acho que o problema não é tentar buscar a perfeição concordo. ou a excelência. Então, o perfeccionismo ele não precisa te definir pelo que você é. Você não é perfeccionista. Você está perfeccionista. E você está perfeccionista porque você tem um objetivo claro, que é entregar daqui X dias, X resultado. E dentro desse período pré-definido, você ser perfeccionista, eu acho que é. Eu apoio. Qual é a dificuldade da galera? É não definir a data, cara. É não definir o momento da entrega. É não definir. Quando a gente fala de um ponto A ao ponto B, qual é o seu ponto B? Se você sai Perfeito. daqui para chegar lá, quando você não tem clareza de onde você quer chegar, o produto que você quer entregar, Boa. você fica... Você bate cabeça no caminho. Quando você tem clareza de onde você sai para onde você chega, o caminho pouco importa. Para é. mim, ser perfeccionista é, o, é a jornada. Não é não ter uma entrega. Sacou? Saquei. E, porra, eu acho... Eu até falei assim para dividir isso com algumas pessoas. Eu prefiro trabalhar com perfeccionistas. Mas é preciso ter começo, meio e fim para que a pessoa entenda com clareza onde é qual é o objetivo da empresa.
0: Daria para traduzir isso para uma falta de clareza na definição do que é o perfeito, então, é. que estão buscando. Porque quando se, se busca uma perfeição que não está claramente definida, a gente entra num ciclo utópico.
1: É um looping, E exato. aí
0: a gente não tem nada. né? aí a gente não termina em lugar nenhum. É mesmo. sem fim. É.
1: é uma coisa que você, você não consegue dosar, porque você sabe que dá para fazer mais, você sabe que dá para fazer melhor.
0: Mas veja bem, é, se vocês forem no meu Instagram e olharem os primeiros vídeos que tem lá de eu fazendo conteúdo, que era o uma, uma, um, primeiro exercício de fazer um podcast, tá? Eu e a Milena conversando um com o outro. Show. Cara, tá bem distante do que a gente tá fazendo aqui agora. E isso aqui pode melhorar muito ainda. Com certeza. É, câmera de celular, com o computador gravando o áudio com o software de áudio. Cara, se eu não tivesse feito aquilo, isso aqui hoje não estaria acontecendo. É isso. E aquilo ali tava longe de ser perfeito. Então, é, é muito isso. Tipo, se eu esperasse ter isso para começar, não teria começado. Então é Perfeito. nesse ponto que eu acho que a gente não pode se travar pelo perfeccionismo. A gente tem que, muitas vezes, cara, é aquela coisa, se a gente sabe que tem que fazer algo, às vezes você tem que fazer, cara. E é aí isso. depois você aprimora, né?
1: Faz e depois você né, lança e depois faz, você arruma. Depois você vai rearranjando. E o bom de fazer, Brunão, é que você vai recebendo feedback. Você não é. precisa ir sozinho na jornada. Exato. As pessoas vão te imputando. A gente está fazendo aqui, a gente já está em alguns episódios, vocês estão curtindo, eu tenho recebido feedbacks, o Bruno também. Isso vai aprimorando a nossa comunicação, isso vai aprimorando a nossa performance, isso vai aprimorando a performance dos meninos que estão aqui no é. back. É incrível, o trabalho só vai melhorando.
0: E olha só, se a gente tem no começo, considerando que o perfeccionismo é saber onde é o perfeito, e a gente tem uma linha para chegar até lá, se a gente considerar que a prática muitas vezes muda a nossa percepção de por onde vai, significa que às vezes o perfeito que você elegeu lá no começo já não é mais o que você vai chegar é no sobre final. sobre
1: isso. Você ganha maturidade no processo.
0: Né? Olha que né? doideira. É exatamente isso. Por isso que o perfeccionismo não precisa te definir.
1: Pô, eu sou perfeccionista e isso me trava. Pelo contrário, eu estou perfeccionista porque eu sei onde eu quero chegar. Boa. É simples. E, e dá pra você mudar o caminho. A licença poética que a gente tem da vida, com livre-arbítrio, permite que a gente vá... Ajustando o leme ali, né? Claro. Porque acho que é uma presunção muito grande falar que a gente sabe qual é o próximo passo. Eu acho que a gente tem que se aprimorar para sentir o próximo passo. Boa. Isso faz link com a pergunta que você fez: qual que é o próximo passo? Cara, tudo que eu peço é clareza para enxergar aquilo que deve ser uma oportunidade para o meu negócio. Boa. O meu mentor costuma me ajudar muito com isso, me aferindo clareza. Toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Então, a gente precisa saber aonde é que a gente entra, onde é que vale a pena investir a nossa energia. E Pode o que ser. eu preciso é clareza. Quando eu olho para a CZ, fazendo até essa brincadeira toda, o próximo passo é estar com a CZ. Boa. É porque a marca. Assim, há uma percepção de que no momento pós-pandêmico que a gente viveu, e que a gente está vivendo, na verdade, é que a gente precisa desenhar a marca para uma nova situação de mercado. Para um consumidor que olha para a construção com uma outra ótica. Não é totalmente diferente, mas Sim. ele tem um nível de preocupação diferente do que tinha dois, três anos atrás. Então eu preciso me preparar para levar para ele o que é ponto de valor para ele hoje, para o consumidor. É, é muito isso.
0: Né? Boa. E só para não perder o, uma frase que eu gosto muito sobre o assunto que a gente estava falando antes desse, do perfeccionismo. Me falaram uma vez, quando eu trabalhava em multinacional, ainda que aquilo para mim foi o... Eu guardo até hoje. É, mais vale um projeto 70% acontecendo do que um 100% na gaveta.
1: Perfeito, cara. Né? É, é isso.
0: É isso. É isso. 70% já é bom? Já é bom. Então vai, cara. Simplesmente vai. Desde que você sabe onde é o 100% e você está indo até ele. Né?
1: Exatamente. Okay. E aí você consegue ir elástico no tempo, né, cara. Isso que é legal. Porque você tem um 70% rodando, é. você vai recebendo é. feedback como a gente falou. E para você chegar no 100%, você ganha tempo. Porque o problema do perfeccionista normalmente é tempo. A galera é. costuma relatar. Me trava, eu não consigo entregar no prazo, eu não é. tenho fim. Então, o fim é porpa coisa para funcionar. Top, top. E você, Brunão? Puta. Como que é essa história aí, cara? Bom, uma coisa que eu queria relatar aqui. Eu queria relatar. A gente conta histórias empreendedoras aqui toda semana, toda quinzena, dividindo com a galera. né? E... A gente faz questão de trazer pessoas que a gente admira aqui para mesa. Pode crer, né? Com histórias enriquecedoras. Mas nem tudo é feito de sucesso, né? Por, com certeza não. A jornada, na verdade, é feita de uma soma de insucessos. Tem até uma frase de Jordan, Michael Jordan, tem uma frase muito potente, onde ele diz: eu não vou me lembrar o número, mas ele fala: eu precisei errar x, que são centenas de cestas para me tornar um sucesso. Então ele errou muito mais cestas do que ele acertou. Por X vezes ele foi acionado para dar a última arremesso última e ele errou muito mais do que ele acertou. Boa. Mas ele é o sucesso que ele é pelas cestas que ele errou. E eu acho isso incrível porque a gente fala de um dos maiores nomes de performance da história do esporte que eu acho que cabe na nossa vida. Dá pra gente falar aqui das histórias de insucesso. para que a certeza. galera que assiste a gente lembre que Tá tudo bem, cara, faz parte da jornada. Claro. Né? O revés não vai te definir. Né? Mas e aí, conta aí, traz um pouco da sua timeline, como que é a sua história empreendedora?
0: Porra. Eu. Cara, eu desde sempre tive minha mãe também empreendedora. Minha mãe teve salão de beleza desde quando eu lembro, assim, né? Trabalho... Aliás, eu lembro dela trabalhando num salão e ela abrindo o próprio salão. E sempre foi muito referência para mim ao ponto de eu nunca ter nem pensado que não era esse o caminho. Sabe aquela coisa assim? Se, se eu lembro de como eu pensava quando eu era adolescente, já era algo assim: em algum momento eu vou ter minha empresa, porque isso era natural. Show. Né? E só que foi muito doido, porque não é aquela história linear, né? É uma história completamente <risos> montanha-russa. Eu fui trabalhar num jornal de Valinhos. Né? como Meu primeiro emprego foi como arte finalista. Eu era o cara, o menino do Photoshop, né? Show. Então eu era muito habilidoso ali no Photoshop, no Corel Draw, fazia as artes para o jornal. Era a época que eu tinha a banda, então eu tinha... Na verdade, o meu projeto de vida era a banda. E o emprego eu tinha... Só para subsidiar esses planos. Exatamente. <risos> eu cheguei, inclusive, a abandonar a faculdade para ficar com a banda e com o Caralho. emprego. Muito porque eu me incomodava com a minha mãe pagando a minha faculdade. Uhum. E... Ao mesmo tempo eu tinha a banda, que é onde eu torrava a maior parte do meu salário e eu não ajudava ela a pagar a faculdade. Então, eu, a conta foi, cara, vou parar de fazer a faculdade. Esse foi o resultado, né? Parei. E foi muito doido porque tanto tá no jornal eu fazia muito frila também, né, fazia coisas da banda, fazia freela, trabalhava no jornal, aí uma amiga me convidou para abrir um negócio com ela. Isso eu tinha 20 anos, né? 19, 20 Legal. anos. Ela, o pai dela tinha um tinha uma sala comercial lá em Valinhos que ele não usava. Ela falou assim: "Bruno, você tem vários frilas eu também tenho freelas. Ela ela era minha estagiária no jornal, só que era tipo, ela tinha um ano a menos que eu e sabia eu sabia quase nada e ela nada. <risos> e a gente, vamos abrir uma empresa? Meu pai tem uma sala comercial. Uau. Porra, claro! Por que não, né? Pô, já temos tudo. Já temos Frilas e lugar. <risos> tudo que a gente precisa para abrir uma empresa. E a gente foi, e foi legal, porque durante três meses foi uma experiência muito boa. A gente vendeu pra caramba, super rolou. A gente até teve um terceiro sócio na época. Só que aí no terceiro mês o cara meio que sumiu, levou nossas coisas. Foi uma puta bagunça. Deu errado pra caralho. Caramba. Né, Sabe aquela. <risos> Mas também, né? Como é que você ia alguma Como é que ia dar certo Como né? é que ia dar certo, cara. Mas enfim, a gente já era profissional, tal. Tá? Tentava ser, pelo menos. E aí, é, enfim, acabou. Cada um foi para um lado. Eu fui trabalhar numa uma agência na época. E aí me convidaram a pedido dessa mesma pessoa que eu tinha feito a sociedade ano passado para fazer um frila numa agência. Essa história é muito doida, cara. Inclusive eu nunca contei ela publicamente porque ela é meio tem umas par... <risos> é, é o, é o Atos e baixo lá. Perfeito. Essa, é um vale. É um vale, cara. Me convidaram para fazer um freela nessa agência. Eu fui e eu fiquei super amigo da dona da agência. Ela gostou do meu trabalho, então me convidou para trabalhar nessa agência. Legal. Onde essa menina que eu conhecia trabalhava. Eu cheguei lá e eu não fui muito bem recebido. Porque eu, que era muito jovem, no meio de várias outras pessoas também muito jovens, é, exceto a dona da agência, era a única pessoa que já tinha trabalhado em uma agência na vida ali. Então era uma agência com pessoas uhum. que nunca tinham trabalhado em uma agência. Perfeito. E eu cheguei colocando algumas coisas que eu achava que tinha que ser, né? Tipo, pessoal, oh, vamos de as tarefas, né? Tá meio bagunçado, vamos fazer tal coisa e tal. E a galera começou, puta que pariu, chegou. Queria organizar Chegou um CEO de 21 anos aqui para fuder com a nossa <risos> <na sua> vida. <risos> que, né? E foi uma história meio. Né? Começou a ficar meio desconfortável a situação, que eu percebia que elas né, não gostavam muito de mim. Era tipo eu e mais três meninas, eu acho, e mais a dona. Uma Perfeito. estrutura bem pequena. Pequena e enxuta. Né? Enxuta. E... Ou seja,
1: sua voz era ouvida em qualquer canto do negócio, porque poucas é, pessoas...
0: É, e aí, cara, aconteceu uma coisa muito doida, que eu percebia que as pessoas falavam de mim, assim, no, no, nos corredores, em voz baixa, tipo, falava mal, uhum. eu percebia que, era, que não era legal. E aquilo começou a ver, puta, mexeu o saco, eu falei, cara, quer saber, eu vou sair daqui. Mas antes, eu vou descobrir o que estão falando de mim. Eu era um cara <risos> inteligente ali da internet, também sabia mexer nas coisas... Coloquei o computador delas para salvar o histórico do, do Messenger no meu computador, via, via servidor. Numa pastinha que eu podia ler. Essa, essa é foda, né? Vocês não Boa. sabiam disso? Vocês estão assistindo? Pode... Ah, Temos um hacker aqui. Foi assim que eu descobri, meninas. Desculpa. Coloquei para salvar o meu computador, cara. Ou numa pasta do Drive. Alguma forma que eu conseguia ver, não lembro direito. E aí, de feito... Dia começava, elas começavam a ler, eu percebia que elas digitavam assim, não sei o que lá, e eu entrava, elas falavam alguma coisa, eu, tá, eu ia ler, cara, daí elas começavam, nossa, o Bruno chegou, vai querer mandar a gente fazer não sei o que lá, vai querendo não sei o que lá, <risos> e eu, nossa, ah, que foda, né, beleza, tá.
1: Porra, como que era se ler através de outra ótica,
0: cara? Doideira, Você começou cara. a
1: ter raiva de você ou você estava convicto?
0: Hã? Dá, né? Não. Você começou
1: a ter raiva de você, ou você cara, tava com medo dos eu sei seus que, atos. Eu
0: sei que nessa época eu, fiquei, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu fiquei pensando em várias maneiras de expor isso. Eu vou gravar e falar para elas que eu sei para ver a reação Nossa. delas, sabe? Eu, vou, eu pensei vou várias formas. É, eu pensei em várias formas. Nossa, eu vou fazer um viral com isso aqui, né? <risos> Mas no fim eu decidi não fazer nada, obviamente. Eu só cheguei na dona da gente e falei assim: ó, oh, não vai dar, não tá legal. O pessoal parece que não gosta muito de mim, não tô me sentindo bem, sei lá. O é que eu falei? E ela falou assim, não, mas por quê? Eu falei, olha, oh, eu descobri que as meninas não sei o que lá. Ela falou assim, tá, eu quero ver. E na conversa tinha falando dela também, não era só de mim. Uau. Até porque eu era uma pessoa muito próxima. Eu era o mais próximo dela nesse desse momento já. Porque ela... Na real, ali eu era o cara mais produtivo, assim. Ela confiava mais em mim. Por experiência, eu era o mais velho de todos, pra, acho que da época, inclusive. E, enfim, aí eu mostrei pra ela. Eu imprimi as folhas e mostrei pra ela. E ela olhou e ficou em choque, né? Caraca. Ela é uma pessoa bem branquinha, eu lembro que ela ficou vermelha assim demais, eu falei nossa, que <risos> tô... vai ter um infarto a mulher, o né? que, que eu estou fazendo? Aí, beleza, ela, isso já era bem tarde da noite, ela mandou embora para casa, no dia de manhã eu cheguei na agência, tava ali um cara, o marido dela, que era um cara que até então nunca tinha conhecido ele, e ele falou assim, gente, estou aqui para informar que a agência acabou, a gente vai fazer uma reunião ali na sala... Individualmente, pra gente fazer os acertos e acabou a agência a partir de agora. Eu falei, caralho,
1: velho. Eu só queria eu não queria sair, eu não queria que todo mundo saísse,
0: né? Você acabou com o negócio. <risos> jogou uma bomba atômica no meio da, da agência, né? Eu falei, puta que pariu, beleza. <risos> tá? Aí a galera foi um a um a fazer a reunião com eles, e eu fiquei esperando, eu fui o último a ser chamado, e aí que foi um puta ponto de virada, cara. Ela chegou assim, oh, Bruno, eu queria agradecer por você ter nos mostrado a verdade, né? Porque as pessoas não estavam junto com a gente, né? Como é que você tem uma empresa que o time não tá junto com você? Né? E era o caso ali, né? Ninguém tava junto com a empresa. E obrigado por ter mostrado a gente. E aí o cara falando, né? E eu quero te fazer um convite. Eu sou diretor de marketing de uma multinacional e a gente está contratando um designer. Você não quer trabalhar comigo? Caraca, eu falei porra, bicho, é claro que eu quero. Apesar de afinal, não tem um emprego. Né? <risos> Faz 10 minutos que eu não Logo, tenho mais emprego. não tem mais o que fazer. É. Aí ele me convidou, cara. E foi assim que eu entrei numa multinacional onde eu Uau. mais aprendi na minha carreira, com certeza. E tudo começou porque eu fui leal à empresa em algum momento. né?
1: Que bacana. Começou
0: por um interesse próprio, porque eu percebi que as pessoas não gostavam, mas depois eu descobri que era assim, cara, elas não estão sendo justas com a empresa, não está legal isso aqui. E aí eu fui trabalhar numa multinacional... Trabalhei numa multinacional, isso também é um negócio bacana, porque foi trabalhando lá que eu descobri que não era lá que eu queria ficar. Quando eu olhei para o cargo que eu podia chegar no longo prazo, é claro, quando eu levo para a cadeira de um diretor de marketing de uma multinacional, que é onde eu estaria se eu continuasse, não agora, mas enfim, no tempo, chegaria em algum chegaria momento, em algum né? momento é, eu falei, cara, não é ali que eu quero estar, eu quero um negócio meu, cara. Eu quero uma camisa uhum. que é minha para eu vestir, porque assim, dentro de uma multinacional, é muito legal esse lance de vestir a própria camisa, da, vestir a camisa da empresa, não sei o que lá. Perfeito. E eu vestia ela, eu gostava. Mas ao mesmo tempo eu falava, cara, legal, mas um dia essa camisa eu quero que seja a minha camisa. Para tá, as pessoas estarem vestindo, né? E aí eu trabalhei lá por anos e depois eu resolvi, no momento certo, falei assim, cara, agora eu vou abrir a minha empresa. De verdade, legal. agora que eu aprendi como é que é ter uma agência, porque eu trabalhei com muitas agências estando no marketing de uma multinacional. Falei, agora eu entendi. Você qual... viu
1: o jogo do outro lado, né? Do outro
0: lado. De um jogo Legal. que eu nunca. Cara, eu não sabia que existia multinacional. Uhum. Não era um negócio que eu. Porque a agência que eu trabalhava até então era a agência que atendia pequenos negócios. Assim, era... era um mundo que eu não sabia um que negócio existia.
1: Negócios locais, né?
0: É. E aí, quando eu entrei numa multinacional, eu olhei e falei, caralho, aqui que tá o dinheiro, bicho. <risos> Existe um universo aqui a ser que explorado. Que doideira. Aí foi aí. Aí eu passei quatro anos estruturando como é que seria a minha agência, saí e abri minha agência. Legal. Enfim. Aqui e a estou.
1: CZ hoje tem essa vocação de atender os multinacionais, né?
0: Total. Foi Esse daí. É o foco do negócio. Foi daí. Foi, a, foi o tipo de cliente que eu aprendi a lidar estando lá dentro, né? Perfeito. E, eu, e foi assim: isso também faz muito sentido para quem pretende angariar algo a longo prazo. Eu trabalhei eu trabalhei quatro anos observando com quem são as pessoas que eu preciso falar, quem é o tomador de decisão, onde é que está o budget, quem é que decide. Você entende
1: a estrutura organograma ali.
0: Né? É, foi quatro anos entendendo de verdade, proposital, assim. Intencionalmente. Infiltrando, entendendo e fez diferença. Porque depois que eu saí abrir a agência, eu falei, cara, eu sei com quem eu falo. Legal. To... Estrutura de toda empresa é igual. Perfeito. Exatamente igual. Toda multinacional tem a de compras, marketing, né? gerente, supervisor, é tudo igual.
1: É, isso é importante, porque você, você sabe como atingir né? e converter acima de tudo. Né? Não só a venda, mas o resultado da tua campanha. A tua comunicação para eles Exatamente. acima de tudo também então, bem interessante, bem doido. Né? É uma estratégia legal. É o caminho até chegar lá é muito diferente, né? É, passado por... Emprego, né? <risos> por soltar uma bomba numa pequena agência é <risos> sensacional. Mas você vê como tem gente que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que é um, é um ditado, mas nesse caso você foi em prol de um objetivo, você acabou construindo uma outra história sim para essas pessoas para você mesmo para a própria agência para o próprio negócio né sim é, é, é incrível o poder que a gente tem o poder da verdade acima de tudo né Pode eu crer. fiz uma eu fiz um bate papo com a minha equipe há poucos dias atrás sim. onde na né, verdade foi quase um comunicado nem foi um bate papo
0: ah, é verdade você está onde aí?
1: eu cara eu externei a verdade sabe e eu acho que a verdade ela tem um poder assim que é incalculável eu só só levei para a mesa e isso teve total concordância, anuência da minha sócia, tudo aquilo que eles percebem, que eles sentem no ambiente. Porque você formatar uma cultura forte, eu defino cultura como a forma com a qual as pessoas tomam as decisões tem que ser a mesma, você estando ou não no ambiente. O Boa. teu nível de influência tem que tocar as pessoas a ponto de transbordar os CPFs e fazer sentido para a marca. A marca tem que ter uma personalidade acima de tudo. Claro. E, e, e passar pela verdade é fundamental para a construção de uma marca forte. Então a gente convocou a equipe, a gente reuniu todo mundo em cinco minutos e a gente só verbalizou na mesa aquilo que eles já sentem. Boa. Eu ouvi Sim. recentemente uma uma frase que fez muito sentido, que é assim, ó. O sexto sentido só é acionado depois de você usar os cinco primeiros. Top. Você só aciona o sexto sentido depois que você usa os cinco primeiros. Então, quando a pessoa fala que pressente, que ela percebeu que a coisa vai bem ou que a hora não vai tão bem assim, é porque ela já ouviu, ela já tateou, é porque ela já... Sentir o cheiro da coisa, sabe? Às vezes é literal mesmo. Pode crer. E, e eu acho que é subestimar demais quando você trata as coisas de maneira velada. É uma comunicação que em algum momento vai voltar contra você. Sim. Então a clareza na comunicação para mim é essencial. E eu fiz recentemente essa, essa brincadeira com o time de, de externar a verdade para eles. E às vezes a verdade é a nossa dificuldade, são os nossos limites. Eu fiz um bate-papo com eles, externando o meu próprio limite, o limite da minha sócia, o nosso limite juntos como, como decisores, como diretores da empresa e, obviamente, os nossos pontos fortes, a convergência, porque a gente fez um convite para reorganizar a hierarquia Boa. do negócio, a estruturação. E é muito legal, porque o engajamento ficou altíssimo. Então, a verdade ela traz isso, né? ela sempre eleva o nível... Decisório é um ponto irreversível, assim. Boa. As decisões tomadas com verdade na mesa normalmente são irreversíveis.
0: E ô Tiagão, falando de verdade, então, de transparência, é, você falou aí dos pontos fortes, né? Que a gente, quando no seu caso, tem a sua sócia e vocês precisam se complementar. O que, que você diria que, no seu caso, é o seu maior ponto forte, modéstia à parte? <risos> o que, que te hoje, na sua opinião, mais te sustenta como um líder de sucesso?
1: Cara, liderança é uma coisa que eu precisei aprender, sabe? Claro. Que a gente vai construindo ao longo da carreira. Eu até comentei a hora que eu passei pela minha história que antes da maioridade eu já estava exposto à liderança. Eu era aquele líder que entrava com, com os dois pés no peito, tava chutando a porta. Voadora na lustre? Voadora total, cara. Imagina que eu entrei no escritório da minha família e, e quando a gente começou a trabalhar ali para 2004, mais ou menos, eu já estava com o meu tio nessa empreitada, né? Meus pais sempre fundamentais, meus avós participaram da minha criação e tal. Mas eu comecei ali mais ou menos em 2004 e nós éramos em três pessoas, cara. Um escritório pô ultra artesanal, assim, familiar, total e tal. E já tinha uma boa, uma boa penetração de mercado. Mas poucos anos depois, em 2008, coisa de, sei lá, quatro anos, nós estávamos em 17. E eu participei ativamente da construção do time. E, pô... Naturalmente, eu fui tomando ali posição de líder. Mas eu não sabia me comunicar, cara. Olha aí. Foi na base da necessidade que eu, pô, até por ter magoado algumas pessoas nesse, nesse processo, Dope. É, eu precisei buscar estratégias para me comunicar melhor, sabe? E eu, pô, custou muito tempo para eu chegar e olhar para aquilo que era essencial, que na verdade é para dentro, sabe? Eu falo assim, porra, se perdoa também, porque você foi exposto a uma coisa aqui que você nem estava preparado. Puta, né? Não tinha tempo isso. de vida para estar tá naquele papel. Mas a história pediu aquilo. Querendo ou não, a gente conseguiu resultado. Os números sempre foram hiperfavoráveis. Então, muita gente me olha como o um cara de resultado, o um cara de sucesso e tal. Porque os números são... Eles, eles jogam a meu favor. Mas nem sempre eu me senti um cara de sucesso, porque não era todo mundo que queria estar perto de mim, saca?
0: Cara, aqui do caralho você fala isso porque comigo foi exatamente a mesma coisa. É. Você passou por isso também. Igual, cara, igual. Eu, eu não acho que tem como a gente estar tá aqui hoje é. se
1: a gente não tivesse passado por isso, cara.
0: Com certeza, não tem.
1: Se o caminho fosse feito de flores, a gente não estaria falando com tanta propriedade disso, sabe? Isso Sim. não quer dizer que a gente não precise continuar evoluindo. Pelo contrário, quem não está em evolução está involuindo, porque o mundo gira. Se você está parado de alguma forma, você já está ficando para trás, porque o mundo Sim. está em movimento. Pode crer. E, e aí, respondendo efetivamente a tua pergunta, é, eu acho que eu precisei buscar me comunicar melhor e eu tornei dessa necessidade hoje a minha principal virtude. Top. Eu sempre fui reconhecido como o aluno mais. Comunicativo? Não, mas. Talvez, é, como posso dizer, maior performance da sala, sabe? Sempre estava entre os melhores alunos era Sim. o cara que prestava atenção. Eu, eu nunca fui um cara ultra disciplinado. eu não era um grande leitor, eu não era o um menininho de fazer a lição de casa, mas, por exemplo, na pré-escola eu já era orador da turma, eu era uma das poucas crianças que lia com naturalidade. Uhum. E Na faculdade eu fui orador da turma, eu tinha o um instinto de liderança natural, tenho até hoje. Todos os ambientes que eu me envolvo, de alguma forma eu tomo a palavra, é parte da minha história, é parte da minha essência... Né? E uma das coisas que, com o trabalho de autoconhecimento, eu permiti é, transbordar é a alegria de viver, cara. É sorrir, bicho. Porque em alguns momentos da vida empreendedora a gente esquece de sorrir, cara. Até com as pessoas que estão em volta da gente. E não é esquece porque a gente escolhe não sorrir, é porque é tão dura a jornada são decisões difíceis o tempo inteiro são conversas difíceis. 90% do tempo Total. Então a gente vai endurecendo na jornada sabe? Hoje Com 30 e poucos anos E 20 anos de carreira Eu comecei muito jovem É, é muito fácil estar tá aqui E parecer estar tá falando coisas que ah. Tem gente que né, Já viveu, tem muito mais bagagem que a gente Mas é porque já foi tempo suficiente De ter magoado, de ter perdoado De ter se perdoado, de ter estudado E hoje eu olho pro mercado e falo Caraca, quando eu me comunico eu consigo me diferenciar. E aí hoje eu invisto pra caramba em comunicação... Em posicionamento, no próprio branding... Pra poder mostrar pras pessoas... Que eu sou intencional na minha fala. Então eu sou aquele cara que toma cuidado com a semântica da palavra... Com a acentuação... Sim. Mesmo a linguagem oral, ela requer acentuação... Claro. E as pessoas não tomam esse cuidado, cara. Geralmente não. Toda vez que você abre margem pra dupla interpretação... A tendência é que você não consiga converter. E isso serve para tudo. Eu não estou falando só de vendas, de negócios. Claro, para tudo. Isso é vida, cara. E não converter... Por exemplo, eu já tive em sucesso, Eu nunca quebrei, tá, Bruno? Tem uhum. gente que conta uma história muito bonita. Tipo, ah, eu quebrei e aí eu, porra, dei a volta por cima. Cara, eu quebrei relacionamentos. Eu já tive casamentos sem sucesso. Uhum. Né? Eu, não, eu nunca tive isso no mundo dos negócios. Mas eu já tive relacionamentos... Que tiveram sucesso por um tempo e não tiveram por outro. E o problema é o mesmo de uma empresa com sucesso, cara. A maturidade trouxe isso. Hum. É a comunicação. Top. Então a vida exigiu que eu me tornasse um grande comunicador. E eu estou aqui como estudioso. Acho que essa é uma virtude. Que do caralho. O que, que você enxerga em mim como virtude, como ponto forte? Comunicador.
0: <risos> com certeza. Bom, obrigado, agora eu fui... E, não, mas eu... eu desde, <risos> desde sempre que a gente se conheceu, eu percebi isso. Uma, uma facilidade de comunicação muito apurada e porque é algo que eu também tive que aprender, é, talvez de maneira mais... É, eu, não, eu nunca entrei num curso de comunicação, <risos> de, assim, oratória, de oratória, né? mas eu percebi o quanto isso podia me ajudar. Legal. Eu comecei a desenvolver isso melhor quando eu trabalhei em multinacional, inclusive isso é uma passagem interessante também porque lá, é, logo observando as coisas que eu precisaria ter para conseguir depois ter a minha agência e atender bem aqueles caras... Sim. Uma das primeiras coisas que eu lembro, eu falei, cara, eu preciso aprender a falar esse idioma que eles falam, de marketês que eu não tenho, né? Sim. Então eu me lembro de exatamente entrar no Google e pesquisar assim, termos do marketing. Uau. E começar Isso a aprender. É aprender o que eles eram, sabe? O que que é market share? O que que é forecast? O que que é year to date? O que que é várias outras coisas, <risos> né, que eles falavam. Embalding, outbound... Tudo. é de, E era muito mais de marketing do que de propaganda e publicidade. Era de marketeiro mesmo. Total. Falei, cara, se eu quero conversar com esses, com esses caras no mesmo nível, eu preciso falar primeiro o idioma deles. Show. Fui lá e aprendi. E outra coisa que eu percebi que eu precisava ter era iniciativa. Né? Inclusive, aqui na CZ, eu proibi a palavra esperar. Tá proibido falar esperar. Na hora que você tá esperando algo, tá errado. Legal. Né? E lá eu percebi que isso era... Eu, isso eu percebi. Ninguém me falou, mas eu percebi. Cara, tenho algo para fazer. Eu percebo que as pessoas esperam muito uma validação de outro ou uma permissão de outro para fazer, mas não tem ninguém me falando que eu não posso fazer. Então, Legal. eu prefiro pecar. É aquela frase, né? É melhor segurar um, é melhor segurar um louco do que empurrar um bobo. Né? Eu preferia ser o louco que as pessoas tinham que segurar. Então, desde o começo percebendo isso, eu fui para cima e, enfim, fiz isso. E eu percebi a mesma coisa em você. Né, quando eu te conheci, você é um cara que eu percebi, cara, esse cara é esperto, esse cara é rápido, esse cara gosta de falar porque eu já percebi que ele desenvolveu isso. Né? Então, eu, se eu fosse atribuir alguma coisa para você, seria comunicação com certeza. Legal, cara.
1: Obrigado por isso. Tem até um... Eu lembrei, cara, te ouvindo falar agora, eu lembrei. Eu tive um, um convite, uma vez na época de faculdade, eu e a Manu, minha sócia, para prestarmos um... um concurso, um enfim, para um estágio na Unicamp, como nós éramos estudantes. Eu já trabalhava no escritório, já estava construindo uma carreira ali. Né? Eu era projetista, embora não tivesse formado. Muitos anos de experiência, já permitiam ser colaborativo assim, na produção. E uma, uma professora nossa da faculdade, pô, vocês formam um casal? Porque, enfim, a, a, a Manu, a minha sócia, é a minha ex-mulher. Há cinco anos nós nos separamos, mas continuamos uma sociedade, graças a Deus... Embasado hoje na boa comunicação. Uhum. E na época ela convidou, pô, vocês podiam vir, vocês podiam fazer um teste. Está abrindo aqui três vagas de estágio na Unicamp. Era o c era uh, o setor de projetos, né? E a gente falou, ah, beleza, acho que não é exatamente o que a gente busca, mas pô, um estágio Bora. por seis meses, Unicamp. Vamos embora, vamos ver qual é que é. E tinha um processo seletivo, uma prova, tal, não sei o que, e tem que passar na prova, e as melhores notas são selecionadas. E era, sei lá, tipo uma proporção assim, três vagas tinham 30, 40 pessoas. Mais ou menos 10 para 1, alguma coisa assim. E, cara, eu não acho que é coincidência, eu acho que é sincronicidade, a gente se preparou para aquilo. Ah, e essa professora convidou a gente porque ela provavelmente leu que a gente estava preparado. Eu acabei ficando com a melhor nota em primeiro lugar, mas não veio Grudadinha comigo no segundo lugar ali, com uma nota muito similar. A gente ficou muito perto da nota máxima. Enfim, nós entramos para esse estágio. E. Eu, eu tive. Assim, a Manu ficou seis meses lá, eu, eu saí cedo. Eu, com um pouco mais de dois meses, já entendi que não era o ambiente que ia me favorecer. Mas com um pouco mais. que ia, sei lá me proporcionar experiências que eu senti que eu devesse para aquele momento, entende? Não é que eu favorecer porque não tinha o que somar, mas era o que eu estava buscando ali. Mas foi uma experiência legal, porque com um pouco mais de dois meses, rolou um episódio assim. Eu precisei conversar com o reitor da faculdade para apresentar um projeto de imunidade, que se não me engano era um ambulatório, um aumento que ia ser feito num prédio. E naquele momento, que era o que o reitor tinha disponível, as arquitetas não estavam disponíveis... E o pessoal falou, e agora? Precisa chegar lá? E eu falei, meu, peraí, eu vou. Eu vou, eu vou falar com o reitor, qual o problema? E aí eu peguei lá a tranchetinha é e eu atravessei o campus a pé e cheguei na sala do reitor, bati na porta e fui e falei, enfim. E fiquei lá umas duas horas numa reunião com o reitor da universidade. E eu, eu acho que nem fazia ideia do que, do que era o reitor na hierarquia, sabe? É. Porque a hora que eu saí da sala... Você descobriu, você falou, caralho, velho. Falei que Deus. uma arcada de pessoas me esperando, tipo... Oi? É. Como assim você foi falar com o reitor, mano? Quem é você pra falar com o reitor? É. E as é. pessoas Como? começaram a julgar a minha atitude e tal. Enquanto, na verdade, os meus líderes aplaudiram. Tipo, porra, que iniciativa foda. É. Porra, a gente se prepara pra cacete pra falar com o reitor e tal, tal, tal. E eu fui super... Autoral, natural. E eu, pô, tá aqui, é uma proposta. Isso é... É um padrão de projeto, então a gente fez adaptações personalizadas de acordo com as dores que a gente ouviu. E sei lá, meio que vendia ali o que precisava vender. Não resolvi, porque não me cabia, mas eu fiz uma apresentação. Foi super legal, legal. mas foi exatamente esse episódio que me mostrou que não era o ambiente, que eu queria
0: vestir a minha camisa, sabe? Eu me identifiquei com a tua história. Assim, quando Top. Você
1: Bacana, e bem
0: legal. Uma coisa que eu me identifiquei que você falou foi... É, no, eu também tive uma fase, acho que no começo da carreira, né, de ter as pessoas muitas vezes me vendo como arrogante. assim. E eu olho para trás eu tenho certeza que eu tenho sido arrogante em alguns momentos mesmo. Pela falta de habilidade né, de comunicação, por não saber o que é uma comunicação violenta. Mas ao mesmo tempo, eu lembro de estar tá fazendo aquilo por ser muito convicto das coisas que eu, que eu tinha como visão. E eu olho para trás e eu tava certo, muitas vezes. Eu tava certo, eu só não soube como falar. É né? isso. Eu me lembro de episódios das pessoas falarem assim para mim: Ah, mas você sempre tá certo, né? Você sempre tá certo, então você. Não sei o que lá. A vontade de voltar no tempo e falar: Cara, eu tô certo, eu só não tô sabendo explicar. Calma, calma. Agora vamos lá, agora eu sei como explicar. <risos> né? O tempo. Vem cá, né? Né? É, o tempo mostrou.
1: É o tempo mostrou. É muito sobre isso, cara. É. A, investir na comunicação é, é você ter empatia na fala, é. a ponto de entender que é, é muito sobre o seu interlocutor também, né? Claro. Verdade ou não, a gente também. Você com certeza errou, a gente. Todo empreendedor falha no processo. Eu acho que é, é, é muito de como você comunica a tua falha ou a tua convicção, é, não falando. o ato de falhar ou acertar, né? E eu tive uma escola do meu lado, assim. Eu tive pessoas que souberam se comunicar comigo. E... Mas eu precisei respeitar a curva natural de aprendizagem da vida, sabe? É, eu acho que passa até pelo auto-perdão, cara, essa coisa de tipo, Sim, é. porra, já me leram como um cara arrogante em outro momento. Tá tudo bem, bicho. Eu geri, sei lá, eu já geri, geri uma dúzia de pessoas com 17 anos. E, e você passou aí por um case parecido, sei lá, Sim. com 21 você tava uh, abrindo é. a verdade numa empresa que terminou ali pela verdade. É. Então, isso requer muita atitude acima de tudo. É, é, e o, aí, é o contraponto, Sabe? Né? Será que a gente também conseguiria? tomar esse tipo de, 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 de decisão e sustentar essa decisão se a gente não tivesse tamanha autoconfiança? Exato. É isso que eu me pergunto. né? É a galinha ou é o ovo? Quem veio primeiro? Pode crer. Então, assim, é a nossa atitude que levou a isso ou essa experiência levou a gente a ter uma atitude que foi lida por alguém em algum momento como arrogante? Pode crer. Então, eu acho que assim, errar é humano, persistir é... Aí sim. É, é a burrice, é a alimentação. Então, eu prefiro hoje buscar... Ajuda, por que
0: não? Sim. Né? Ah. E feedback para
1: que a gente amadureça. Acho que isso legitimiza.
0: E uma coisa que eu tenho observado: você falou aí no seu, no seu caso com a sua sócia, a gente falou agora com o Tássio, é a mesma coisa com ele. Acho que teve alguma outra história que a gente conversou que é a mesma coisa, um padrão, que é o sócio se complementando, né? Que inclusive é um erro. Larissa, muito...
1: Carolina e Adriano comentaram disso. Isso.
0: Tilly e Fred trouxeram cases. Exatamente. É incrível que é como a, o complemento dos sócios quando feito da maneira correta, propositalmente ou não, mas é o que né, é a chave do sucesso ali numa sociedade. É, falo isso, inclusive, porque muita gente escolhe sócio, porque é muito amigo ou porque tiveram ideias juntos, mas não são complementares e depois acaba né, dando o que dá. A gente vê isso acontecer todo dia. a trajetória. Né? É, eu estou falando isso porque, no meu caso, o meu sócio foi quem me ajudou demais. Sou muito grato a ele, inclusive, o Daniel, por ter me ajudado a, a ter uma comunicação menos violenta. Eu no começo Não. da agência, eu tinha uma comunicação muito violenta olhando hoje, né? eu consigo observar. E ele sempre foi o oposto. Então, ele sempre foi o cara que conseguiu conversar com uma super humanização muito bem. Eu era o cara direto, reto, preto e branco. <risos> e, só que assim, precisou ter esses dois pesos. Porque se depender só de mim, a gente ia muito rápido, perdendo muita gente no caminho. Perfeito. Se depender só dele, a gente ia ter todo mundo parado. Estático, <risos> estático. Então falou, cara, então junto a gente vai andar numa velocidade boa segurando as pessoas. E foi essa, esse complemento oh. que eu vejo que acontece em todos os casos. Né, o Tássio falando ali, mesma coisa, ele é o cara que foi para cima, o sócio ficou na operação. Você também é o cara da comunicação, da vendas, enquanto a operação está rolando ali porque sua sócia está segurando.
1: É isso. Muito e eu ó, acho que parte do sucesso do negócio é a clareza em cima disso. É. Não adianta você ter essa, essa, esse complemento de skills e não ter clareza na comunicação entre as partes. Boa. Não Porque eu queria que contar ser uma história né? super bonita de um escritório com 11 anos de mercado, duas mil casas e, porra, um NPS de 98,3%, que é o que a gente tem hoje. Cara, puta história linda, certo? Não é tudo, nem tudo são flores, cara. A gente Sim. tem nossas diferenças e nem sempre é fácil de entender qual é o papel de cada um, sabe? Pode crer. Então a gente tem que fazer, porra, bate-papo de realinhamento, realinhamento, realinhamento. Teve uma época, Bruno, que eu era muito provocativo com a minha sócia, cara. E ela é. comigo, era um bate rebate, sabe? Do tipo, é, quantas horas você trabalhou? Cara,
0: fudeu, né? É
1: a receita do insucesso. Boa. E aí a gente precisa se preparar pra saber se comunicar. E é legal ouvir tua história, porque temos, temos muitas semelhanças no histórico, assim. E eu fiquei curioso pra saber como é que você lê a tua principal virtude dentro mim... desse, desse histórico.
0: Cara, eu acho que a minha melhor virtude é aprender e mudar muito rápido. Eu sou o cara que tem minhas convicções, mas eu sou altamente flexível para mudar de opinião se alguém me mostrar uma melhor. Show. E eu, sabe aquele, eu faço uma analogia interna. Sabe aquele personagem do Mortal Kombat? O Shang Tsung, que ele, <risos> ele absorve a alma das pessoas e se torna qualquer pessoa? Eu tenho um pouco dessa Não, habilidade, eu acho. acho. Eu vejo alguém fazendo algo que eu vejo que é melhor do jeito que eu faço, eu absorvo aquilo instantaneamente. Legal, cara. E viro, eu assim, pra mim é... Eu falo isso inclusive pra galera. Até na tática do dia a dia, assim. Gente, até hoje, pra mim... Vou dar um exemplo bem boçal aqui, tá? Eu falo assim, cara, é, qual que é o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida? Ah, eu fui no Madeira. Beleza, então hoje pra você a régua é a Madeira, é o top.
1: Uhum.
0: E você abre uma hamburgueria. Na minha opinião, você tem que fazer pelo menos igual ao do Madeira. No mínimo. Não tem outra opção. Ou melhor, se amanhã você experimentar um outro, esse virou um novo top e você tem que obrigatoriamente ser esse cara. Então eu falo isso sobre tudo. Cara, hoje eu fiz um negócio que eu acho legal, eu fiz o meu melhor. Amanhã eu vejo alguém fazendo isso melhor do que eu e é algo que é possível de ser feito, assim, tá, tá dentro da minha zona de possibilidades, cara, é obrigação você buscar esse novo melhor. Legal. E aí é o Shamsung, porque eu vou lá e... <risos> rouba a alma desse cara <risos> e eu preciso imediatamente me tornar esse cara melhor. Né? Então, pra mim, isso é a minha melhor... Adaptabilidade,
1: amplitude. né? É,
0: e rápido.
1: É, eu acho que isso... Cara, isso diz muito sobre, sobre a tua atitude. Pra mim, isso é um cara extremamente observador. Assim, eu percebo muito isso. E, e esse recuo é muito sábio, porque quando você recua, guarda o silêncio, mesmo que seja rápido, como você falou. E tá no campo da observação, você aprende logo, né? Então é. você muda rápido. E eu noto isso em você. Acho que eu valido essa sua auto-percepção. Porque é impressionante como, pra mim, passa até por humildade, cara. Ou essa, essa percepção de clareza mesmo, de que, pô, peraí, o cara pode me agregar. Vem! O cara isso. pode me agregar. Eu vou. Né? Troca! Me explica! Vamos! Puxa! É sensacional, acho que um grande líder precisa desse atributo para transformar a liderança em algo maior do que simples e puramente a função pede, sabe? Para algo que chama engajamento, assim, que é ter as pessoas te assistindo, te curtindo, né? Boa. E te assistir não é só te expectar aqui no, no, na frente da câmera, mas é te assistir, é te suportar mesmo, né? Te Sim. dar suporte. Então, parabéns, acho que essa
0: é a receita para um caminho de sucesso, cara. Tem uma coisa. Obrigado. <risos> tem, tem uma coisa que é, sobre isso que você falou de time. É, a, a, a gente tem que ser muito humilde de saber observar pessoas que são melhores que a gente em coisas. Né? Por muito tempo eu fui aqui na agência o cara que apresentava planejamentos, projetos e closer. E hoje, eu tipo, sou muito grato pelo time que a gente montou porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão fazendo suas funções são melhores do que eu nisso. Né? Eu já vi, presenciei, assim, vezes que eu ia dizer algo, aí veio uma colaboradora minha, né? uma líder, explicou aquilo no meu lugar e depois eu saí da reunião e falei, cara, parabéns, cara. Que bom <risos> que você falou, porque você falou muito melhor do que eu falaria. Você foi genial. Show. É isso, top, top. E aí vira uma, uma relação de franca troca. Porque quando acontece o inverso, ela faz o mesmo. Assim, Bruno, vai lá que agora é a sua vez, cara. Não Porque queria. agora eu sei que é nessa parte você vai. Pá. Isso é muito legal, né? Isso que a transparência traz. É bom, oh, com certeza. Livre troca. É.
1: é você saber também com quem que você está trabalhando, né? É. Jobs já dizia, né? Você tem que contratar as pessoas certas. Eu assisti uma palestra, cara, do Bernardinho. Diga-se de passagem, um parênteses aqui. Para mim, até hoje, talvez uma das pessoas que, que eu mais. É... Glorifico ter apertado a mão. Talvez um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de apertar a mão na minha vida, sabe? E ele disse assim: um time não é constituído dos melhores. Porque perguntaram para ele como ele escalava a seleção brasileira de vôlei. Aí, que cara? ganhou mundiais, olimpíadas. Bom, o currículo do cara é, é, é top. absolutamente inquestionável. Ele vai pro feminino, pro masculino. Ele treina times ou seleções. E o cara ganha basicamente em todos. Não a todo momento, mas ele ganhou com todos os times que ele treinou. E ele fala que o time não é formado pelos melhores. O time é formado pelas pessoas certas. Olha aí. E isso, cara, foi um choque pra mim. Eu lembro até ter me mexido na cadeira, porque eu sempre defendi trabalhar com os melhores.
0: Tem os melhores a qualquer custo. a todo custo. Eu falava isso com o meu time.
1: Pô, vocês são os melhores. Não, vocês são as pessoas certas, cara. Boa. E qual que é a diferença do certo e do melhor? É que às vezes tem gente que vai falar melhor que você. E nem por isso necessariamente ela vai executar aquela atividade melhor que você. Total. É aí, é aí que tá a troca é aí que tá o olho no olho. É aí que tá essa coisa da, da sintonia, da sincronicidade de você ter teus líderes na mesa, olhar e falar, tocar a bola, sabe? Vai, cara, faz o gol. Eu não não preciso mais, tipo, não, não é mais para que eu esteja nesse papel. Simplesmente vai. Boa. E eu acho que esse é o ponto do delegar, né? Tem uma frase que diz assim: delegar não é delargar. Porque essa é uma dor do empreendedor Empreendedor, você não passou por isso Sua hora vai chegar A dor <risos> você... vai bater O momento de delegar Ele passa basicamente pela gestão de risco Você vai ter Que gerir o risco do seu negócio Você vai ter que vestir a própria camisa E honrar a pessoa Que você escolheu para falar no seu lugar e esse é um dos pontos de... O, Flávio, o livro do Flávio Augusto, ponto de inflexão. Esse é um dos pontos de inflexão mais fortes da vida do empreendedor. É o momento onde ele cresce e ele não consegue dimensionar o quanto vale a pena crescer. Porque ele precisa começar a soltar funções. Perfeito. E eu diria que a maioria dos empresários... Eu não vou falar em estatística aqui porque não, eu não tenho esse dado. Mas... Não é só feeling. Eu já li sobre isso. A maioria dos empresários morre nessa hora.
0: Na hora de delegar.
1: Na hora de delegar. Ele não sabe a hora de dar o próximo passo. Então ele vai, ele vai permitindo que o tempo passe enquanto ele fica na dúvida. E alguém ocupa aquele lugar dele no mercado. Perfeito. Porque se você não ocupa o espaço com a oportunidade que lhe é dada, com aquilo que você vê, uma vez que você vê, não dá para desver. O cara viu <risos> uma oportunidade e ele não ocupa aquele espaço. É. Arthur Bender tem uma teoria que ele chama da teoria dos espaços vazios. Você precisa olhar para dentro da tua empresa e ver onde tem um espaço vago. É ali que você precisa atacar. É. E no mercado é a mesma coisa. Você precisa achar o espaço vago e é ali que você precisa se posicionar. Boa. E, e é impressionante porque às vezes tem muitos empresários, muitos empreendedores que enxergam, mas não agem simples e puramente porque tem dificuldade de delegar.
0: E tem uma única dica de ouro Pra mudar esse jogo que é... Solta aqui. Pede ajuda. Uau. É pede isso. Pede ajuda. Conversa é com quem já fez. É, é isso. né é Uma das coisas que eu também vejo... Eu ia te perguntar, inclusive, e você vai responder em seguida. Qual seria, depois da comunicação, na sua opinião, a segunda coisa mais importante né, pra, pra desenvolver e manter essa atitude empreendedora? Eu já vou responder a minha, que tem um gancho com o que você falou. né A primeira, pra mim, é aprender rápido e sugar a alma das pessoas que eu vejo que fazem coisas melhores do <risos> que eu. Boa, né? E a segunda, cara, é... A atitude de conversar. É a filosofia que está por trás daquela frase quem tem boca vai a Roma, né? Okay. Que é você chegar nas pessoas e falar. Né? Tipo, você tem, tem ali uma pessoa que você sabe que fez uma coisa que você gostaria de fazer. Né? Que tem um conhecimento que você não tem. Que você sabe que pode te ajudar numa situação como essa, por exemplo. Não sei como delegar. Cara, levanta e vai lá e fala assim... Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno. Você pode me ajudar? Uhum com um sorriso de um jeito que a pessoa não tem como... olhar E mesmo que ela olhar para você e falar, não, beleza, obrigado, vou me perguntar para outro. Né? É isso. É incrível como as pessoas têm uma limitação de falar com outras pessoas. né? É isso. Ainda mais se você não conhece. Nossa. Mas Bruno, é é, eu acho que isso é social, cara.
1: É. Eu, eu acho que isso extrapola o campo do empreendedorismo. Acho que isso não é sobre empresas. Acho que isso é sobre pessoas. Não, total. Porque a validação, ela socialmente é tida como algum você validar algo, quase como pedir um conselho, ou pedir uma opinião, é uma coisa que só é bem administrável no ambiente familiar. Você só pede ajuda para os teus pais. Pedir ajuda para alguém em outro tipo de ambiente é quase uma vergonha. É, é quase como assinar louco. um atestado de incapacidade. Isso tá implícito na sociedade. Porque hoje a gente fala dos mentores, por exemplo, que estão na rua aí, e a gente sabe, a gente, né, a gente não tá aqui. É, fingindo ser o que não é. Muita gente já convoca a gente, já quer a nossa opinião. Claro. Né? Porque é. enxerga que a gente pode ajudar, que a gente pode somar. E é, eu acho que é muito sobre isso. Total. Eu, eu tenho um episódio na minha empresa que deve ter uns dois anos ou três anos. Então a gente está falando de 2020, mais ou menos, ali, véspera de pandemia. Eu liguei para um grande amigo, um grande amigo. E eu falei, eu falei, meu irmão, me, me dá uma palavra, você já passou por isso? eu tava tão desconcertado no telefone que eu ria meio que de nervoso. Eu falei, cara, eu vou precisar por uma pessoa no departamento financeiro.
0: Ele falou? Eu falei. Ah, ah.
1: <risos> Bruno, era uma dor, cara. Como é, eu assim? Sei, eu, também passei eu vou por
0: momento. alguém pra gerir a conta. Nossa, vai ver uh, os Caraca gastos, o quanto eu ganho, vou ter que pagar. Olha, olha a crença,
1: cara. Eu tô falando de, sei lá, três anos. E aí eu, porra, eu fiquei em choque. Eu falei, eu preciso, eu sei que eu preciso eu preciso fazer diferente, eu sei que eu preciso, mas tá doendo. Espera aí, quem eu conheço que eu tenho acesso rápido que já passou por isso? Pô, e primeiro ele riu, atrás. eu fui atrás, eu, eu falei, pô, é um amigo, irmão, empresário, eu falei, cara, você já passou por isso? Ele riu, ele falou assim, é a dor do crescimento. <risos> Lembra é. dessa fala, Top. é a dor do crescimento, eu já passei por isso. Cara, daqui seis meses, ele falou assim, daqui uns três meses você vai me dizer se não foi a melhor coisa que você fez, você vai ter mais tempo para tomar as decisões mais difíceis e você vai poder checar. É só você pedir as planilhas que você entende que são importantes. Você vai poder checar. Você vai continuar no comando. Simplesmente vai, cara. Você não vai só se arrepender. Faz. Só faz. Boa. Depois você vai aprimorando. É exatamente o que a gente fala. Vai e você vai aprimorando. Boa. E, bicho, foi um dos, um, uma das grandes decisões que a gente tomou. sabe é, Entre N outras. Eu estou no processo agora da empresa de eleger liderança, linha sucessória... Não é fácil, cara, é difícil. Ah, caralho. Eu fiz esse comunicado, a gente falou agora um pouco de verdade e tal. As pessoas vieram, os meus próprios colaboradores vieram me abraçar falando: meu, precisa de muita coragem pra falar a verdade. É. E eu sei o que é que eles querem dizer com isso. Mas olha como é foda socialmente, cara. É, é. é muito, tá, tá muito na cabeça das pessoas. Quem per trata a verdade é corajoso.
0: Quem pergunta tem a crença de que está se expondo, né, por não ter, por não saber, mas na verdade é um grande ato de coragem. What? Eu me lembro de um episódio que foi também determinante até hoje, inclusive lá quando eu trabalhava na multinacional, que aprovar projetos com o departamento de compra era muito difícil, né, porque era visto como um departamento meio blindado e as pessoas muitas vezes falavam assim, não, mas eu estou esperando compras. Não sei bem como é, o de, como é o processo do departamento de compras, a gente está esperando para o projeto ser aprovado, né? Tem o tempo, tem o tempo. Tem o tempo, tem o, é o processo, é o processo. Eu ouvi, qual é o pro, que, que é o processo? Como assim? Até por não ter noção de não, não ser daquele mundo, sou <risos> estranho para mim. Um dia eu peguei uma requisição, fui até lá, bati na porta e falei assim, pessoal, alguém aqui pode me explicar qual é o processo do departamento de compras? E foi legal que a pessoa, assim, claro. Eu sentei do lado, ela chama a Patrícia, a mulher. Até lembra o nome dela. Ela me mostrou todo o processo. A partir daquele dia eu virei o um rei. Porque uhum. eu sabia qual era o processo de compras. Então, todo projeto que tinha que passar... Eu falava assim, Bruno, você consegue ah, dar os um os seus passavam e os outros não. É isso que... Eu quero... É. Só que era só porque eu fui lá e perguntei, sabe assim? Caraca. Ninguém me falou que eu não podia perguntar. Então, eu fui lá e perguntei. E legal. A, a, o fato de ter, né, ter a comunicação e ter esse lance de que eu falei que você vai me falar qual que é o seu segundo... Ainda. No meu caso foi isso. O fato de ter a iniciativa de conversar foi o que foi o grande diferencial de entender uma coisa que eu fui lá na humildade perguntar a galera. Falam do processo, parece que é um monstro. Alguém me explica? Eu vi que era uma planilha de Excel. Sabe assim? Perfeito. Para você, qual é, depois da comunicação, a segunda atitude que te sustenta como um líder? Cara,
1: eu fiz questão de não pôr isso em primeiro. Na realidade... <risos> foi preparada essa pergunta então nem sabia que chegaria na segunda mas é visão Boa. e pra mim essa é, é é o que difere os meninos dos homens sabe, Boa. no mundo empreendedor o que sustenta uma empresa de pé você até fez a analogia do hambúrguer né você tem que abrir uma hamburgueria e se você provar um lanche melhor você precisa buscar eu acho que quem tem visão vai virar o pioneiro do mercado com é o cara que fala assim: não, aí, o meu hambúrguer tem que ser o melhor. Os caras têm que vir aqui e pedalar atrás é. de mim. É. Eles, eles têm que querer chegar na minha receita.
0: Esse e... mindset instalado, uma vez instalado, é.
1: É aquilo que eu falei, cara. Desinstalável. Uma vez que você vê, não dá para desver. É. E, e eu acho que é visão, cara. Só que visão é treinável. Eu descobri que visão é treinável. Porque. A algumas pessoas não... é nato. É, eu acho que algumas pessoas têm talento. Mas é. o esforçado. Vence o talentoso Perfeito. quando o talentoso não se esforça.
0: E quando o talentoso se esforça? Aí
1: ele, é Aí ele é imbatível. Quando o talentoso se esforça, ele é imbatível. Ele se torna extraordinário. Né? Ele sai da, da linha ordinária. Na verdade, a mediocridade mora no ordinário. É. Né? E eu acho que é visão, porque eu vivi do lado de gente empreendedora a vida inteira com atitude empreendedora, uhum. né? Eu assim tem episódios, por exemplo, eu lembro de sei lá parar na rua para comer um cachorro quente, um hot dog. Minha mãe era uma pessoa assim, ó, é essa pessoa, né? Minha mãe vai assistir a gente aqui, beijo, meu orgulho, meu pai, enfim. Mas minha mãe era assim, ó, custa. 30 centavos o pão, mas se eu comprar 100 pães de repente eu pago 25 centavos, a salsicha se eu comprar de unidade custa tanto, mas se eu comprar em volume tanto, o cara me cobra tanto cachorro quente, sobra tanto de luxo, se eu vender 100 cachorros quentes por noite e tal, dá pra fazer um tanto é, não vale a pena, não é um negócio tão rentável
0: <risos> sua mãe é essa
1: ela é essa pessoa, tanto que ela abriu um, um carrinho de cachorro quente em determinada época da vida porque ela fez as contas e ela falou, eu acho que é bom e depois de seis meses ela viu que não era tão bom assim, vários imprevistos é, porque ela Boa. esqueceu que tinha que pôr sei lá, gasolina pra levar o carrinho de cachorro -quente. Quente, Boa. Né? <risos> então, Droga. mas, cara, é, é bizarro porque ela criou o ambiente certo para desenvolver a minha mente, cara. Saca? É, eu, eu aprendi a pensar assim, e a hora que eu, na fase mais, mais maduro, mais adulto no mercado, eu percebi que isso é diferente, cara. Isso não é comum. E para mim é uma coisa que veio de dentro de casa. Você falou: Ah, eu vi minha mãe no, no salão. Cara, eu vi minha mãe empreender a vida inteira. Pode ela sustentou a gente com ideias empreendedoras. Ela tava o tempo inteiro confabulando, gastando energia em como e quando e por quê. E que de fora... Lá, 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 ela ia fazer mais dinheiro. E aquilo é uma coisa que entrou, assim, que penetrou, cara. Então, assim, qual a probabilidade de eu jogando bola acertar o gol se eu bater dez vezes no gol ao invés de bater três vezes no gol? Então, quanto mais eu chutar no gol, mais gol eu vou fazer. É estatístico. Né? E é mesmo. E é mesmo. Então era o cara que ia lá e pum, 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 pum. Eu não, né? No caso, o goleador é meu irmão, ele é que joga pum. <risos> eu não. Mas é. é tudo mentira isso, é, é, na verdade. É tudo <risos> mentira. Mas é, é bizarro, porque visão. Eu entendi que minha mãe e outras pessoas da minha casa, né, no meu ambiente, criaram isso em mim. E aí, agora na fase adulta, eu não tenho vergonha de buscar ajuda com quem tem mais. Top. Repertório de visão que eu... Para entender não é o que eles pensam, mas é como eles pensam. E aí fala, porra, então legal. Se eu pensar desse jeito e aplicar no meu negócio, eu vou conseguir esse resultado? Não sei. Ninguém fez. Então eu vou deixar o meu concorrente olhando para mim de novo e pensando como é que ele fez para escalar esse negócio. Porque é. eu não sou líder do meu mercado e nem pretendo ser o maior escritório do Brasil. Mas eu pretendo ser aquela empresa... Eu falo em primeira pessoa, mas eu pretendo ser a empresa que é almejada como o sanduíche mais saboroso do mercado. CZ Brains. <risos>
0: <risos> Bora, tá, a parceria tá feita. É isso aí, cara. Visão, cara. Eu diria Legal. Que visão. Inclusive, você acabou de ilustrar aí a minha estratégia de venda, né? que é toda vez que eu mostro um projeto para uma empresa e eu vejo que o cara tá pensando, eu falo, cara, o que, que você sentiria se amanhã o seu concorrente acordasse com essa campanha no ar? Como é que ia Nossa. ser sua, né? Como é que você ia sentir? Você ia ficar chateado? O cara fala, puta, ia ser foda. Eu falo, então, cara. Por que você não que sai na se frente? Se você tá em casa, pelo amor de Deus, anota. Essa é top. Eu ó, repete, tô ensinando vocês a vender, cara. Repete, é. repete, 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 repete. Sente como é, como, é que você, como é que ia ser. Você não ia ficar mal. Então, causa essa mesma Nossa. sensação nos seus concorrentes, cara. Agora. Faz agora, tá na sua frente. Bora, bora. Amanhã os caras acordam, olha a sua campanha no ar e falam, puta que pariu, tá na minha frente. É isso. Bruno, dá play naquela campanha lá que nós tava falando. <risos> já. É, cara. É. é Como é que você vai se sentir se amanhã Nossa. seu concorrente começar. A... Então. É isso, cara. É isso. Caraca. Isso é visão, né? Eu tô, eu tô dando visão pro cara. Eu tô abrindo assim, cara. Olha, olha o futuro. Como é que seria? Wow.
1: É. Eu acho que isso. É, eu falei, né, que difere os meninos dos homens. Mas tem uma frase, eu vou conectar agora assim, que é Voltaire, é filósofo. Ele diz assim: Eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Porque eu não tenho vergonha de pensar. Pensei melhor, mudei de opinião. Top. Isso tem a ver com aquilo que você estava falando de sugar uma das pessoas, do tipo... Porra, peraí, eu vi que alguém faz melhor que eu... É, eu sou um cara mais certo.
0: pop. Eu falei de Mortal Kombat, né? Exato, o cara velho. falou de
1: um filósofo. Jamais. Beleza. <risos> não, nada disso. Mas, cara, isso é Voltaire. E eu aprendi
0: <risos> isso numa mentoria. Cara, isso é, desculpa, mas isso é muito engraçado. Isso é Shansung. É. Fala falar uma frase isso né? é um fatality né? desculpa cara você é... é muito
1: sofisticado não tô, não tô nesse nível ainda jamais, é. jamais. mas eu, eu, eu voltei nessa frase que conecta com aquilo que você falou lá atrás porque visão é estar atento aos movimentos do seu mercado e é. você vê um movimento que pode ser útil para o teu desenvolvimento é mudar de opinião Top. só que só muda de opinião quem está disposto a pensar e aí, meu irmão, eu acho que isso passa por ego, eu acho que isso passa até por, pelo nível de autoconhecimento. Você precisa estar pronto para mudar de direção. Sim. E não é qualquer pessoa que aceita isso com facilidade. Pode crer.
0: Ainda mais no mundo empresarial, cara. Top. E eu inventei um negócio agora aqui. Que, que é... é... <risos> Eu tenho medo dos seus improvisos, cara. É, caralho, né? Eu achei melhor a gente. Não, tô brincando, já ia... Não, cara, mas. A eu... gente sentou cinco minutos antes de entrar no Mar -E, e que a gente
1: vai falar. Porra, sei lá, fala.
0: É. Caramba. A gente podia. Eu ia brincar que a né? tipo, cor favorita. Tá ligado? <risos> <risos> mas não é isso. Não, deixa pra lá. O que é. isso agregava? Não, não, não é isso. Mas a gente. fazer algumas perguntas. Eu tenho algumas. Tá, do tipo Para respostas rápidas. Traz. Beleza? Bora. Vamos lá, vamos começar então. Uma referência de empreendedor. Uma referência, um cara que você. Cara, Felipe Tito. Top. Felipe Tito. Um cara
1: omnichannel, assim, um cara multi-investidor em. Plural, pluralista pra caramba, jovem, se cuida acima de tudo, um cara saudável, exemplo pra ele, pros funcionários e pro mercado, resultado extraordinário. O cara tá agora no Shark Tank, então assim, inquestionável. E tem um lifestyle que eu me
0: identifico. Felipe Tito. Legal. E você? Cara, fiquei aqui pensando em alguns nomes. <risos> Vou falar um que a gente conversou hoje que eu admiro muito, Thales Gomes. Thales Gomes. G4. G4, cara legal, cara bacana. Legal. Gosta do, dos posicionamentos e da, da postura. É um cara de opinião forte. De bem. visão. Visão?
1: Porra, um cara progressista. É. Top. Grande empreendedor. Top.
0: É uma empresa que você admira.
1: Uau! A minha.
0: <risos> Top! Esse cara. A minha, cara. Porra, é a muito segunda esforço. empresa que você mais admira, então.
1: Caraca, bicho. Cara, a fome do poder. McDonald's? McDonald's. Top. O cara criou uma empresa dentro da empresa. É uma visão que poucos têm. E aí, visão, de novo. Não pelo sanduíche, não pelo que eles... Sim. Não pelo produto. Mas a estratégia que tá por trás para mim... Claro que é, um, é uma daquelas marcas né, com branding é. hiper desenhado que vem à sua cabeça. Hambúrguer, McDonald's. Sim. Mas é... O desenho por trás do o jogo de negócio dos caras é muito pioneiro e é muito é, é, é extraordinário, é muito fora da média.
0: É, é verdade.
1: Que empresa te chama a atenção?
0: CZ é brains, né? Que esse cara que tem a <risos> resposta pronta, né? A segunda empresa, é, é, é clichê demais, né? Mas é Apple, cara, não dá para negar. Para mim é, não existe empresa mais bem posicionada. Eu já que eu sou um marqueteiro, né? Sou marqueteiro, especialista em branding. Você sabe o que é. Não dá para não falar da Apple. Né? Não existe Uau. empresa com um posicionamento mais bem resolvido. E a gente estava falando, por exemplo, na conversa com o Tasso da internamente, como a gente tem que ter valores invioláveis né, para o público interno, a Apple também tem para o público externo. Eles têm valores invioláveis de qualidade, de branding. É de. Né? Você nunca vai ver um produto Apple de má qualidade. Não existe. Não existe. Né? inclusive o Steve Jobs numa entrevista uma resposta sensacional que ele dá para uma jornalista que pergunta não sei se já viram isso não sei se já viu aquela pergunta sobre a Apple é um produto elitista porque ele geralmente é mais caro que os outros produtos a resposta dele é a Apple não é mais cara se você pegar produtos de outras marcas com as mesmas features com a mesma qualidade você vai encontrar produtos até mais caros que o Apple a verdade é que a gente não se submete a fazer produtos de baixa qualidade então você não vai encontrar produto de entrada da Apple você está comparando banana com maçã, né? <risos> Literalmente. Eu só falou a verdade. Né? Só falou a verdade. É então. que a gente
1: começou falando aqui.
0: Então, para a Apple é inviolável o princípio da qualidade, da excelência. E isso eu acho do caralho, porque os caras não abrem mão. Isso é a cultura da empresa transbordando para o mercado. Total. É impressionante. Tem, tem, teria motivo para uma pessoa mais ingênua da Apple fazer, um, por exemplo, um celular... Um mais barato? tem, tem a Samsung uma de entrada, uma esteira tem, lá. Tem porque, a, a, Acho que a Samsung tem maior market share, eu acho. Sim. Deve ter. Com isso, certeza. Isso é motivo para os caras violarem o princípio deles? Jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Legal. Então Apple. Apple,
1: valiosíssimo, com certeza.
0: Agora inventa uma pergunta aí, vai. <risos> Qual é a sua <risos> cor preferida? <risos> Pô, olha em volta, cara. Cara, é.
1: <risos> tudo que o Bruno usa é preto ou vermelho, né? É, a
0: minha cor preferida é preto. Que, tem gente que fala que não é cor, né? É. O que, que é isso aqui então, caralho? É lógico que é cor? É preto? Pô. É a ausência de cor, né? É. Ou todas as cores, né? No, no... O branco é a Na... de todas as cores, né? Aí, meu filho, aí você tá falando com o publicitário designer, cara. Depende. Você tá falando <risos> semique ou RGB? <risos> Deu, muda, muda de assunto. No RGB, <risos> o preto é a ausência de cor. No CMI, que é a presença de todas as cores. É o contrário. Uau. Aí, ah, também então é A gente vai aprender. Jovens. <risos> <risos>
1: Brunão, qual você me diria... Cara, tô formulando agora. Qual a decisão mais difícil você teve que tomar na tua carreira empreendedora, ou seja, nos anos de Cesar Brains? Quantos anos de empresa?
0: Oito. Oito anos? 14, desde 2014. O
1: que é que te vem na cabeça quando você fala, cara, qual a decisão mais difícil eu tive que tomar nesse tempo?
0: Só na na Cz? Ou na desde CZ, quando eu trabalho? Na, na CZ. Cz.
1: Quando você quando você é reportado como líder, efetivamente como decisor, né? não é o único? A gente sabe porque é o Daniel. Mas quando Sim. você um papel de decisor.
0: Eu diria que as, os momentos mais difíceis foram desligamentos, mais difíceis de lidar, assim, né? Desligar alguém. É difícil, né? Nunca
1: é confortável.
0: Nunca é confortável. Quando você, quando você aprende cultura e gestão e liderança, você geralmente... Isso né, é o caso hoje, mas não é o caso desde sempre. Você já chega numa reunião de desligamento já sabendo. A pessoa já sabe que vai ser desligada. Geralmente a pessoa já sabe que vai ser desligada, já sabe o porquê está sendo desligada. Então é muito mais fácil. Perfeito. Isso vem de uma cultura de feedback, de rotina e tudo mais. Mas para quando você não está preparado e você se vê nessa situação é incrivelmente desconfortável e você não sabe muito bem o que falar. E a primeira vez que eu fui desligar alguém, eu gaguejei, eu tremi pra caralho. Falei tudo picotado, assim. A pessoa percebeu. Foi, <risos> foi muito constrangedor, inclusive. Mas, se eu não tivesse passado por isso, não teria aprendido. Não teria se preparado
1: pra, pra hoje estar tá aqui. Porque é só uma dor de muito empreendedor. Acho que sua resposta ajuda muita gente aí que tá ouvindo a gente, viu? Que passa por essa dificuldade, cara. Isso é real. Eu também passei por isso, é
0: inevitável. Então, acho que o que fica é... Se hoje você vai desligar alguém e essa pessoa não sabe o porquê, aliás, ela nem sabe que vai ser desligada, é uma surpresa pra ela, temos um problema de gestão. Exatamente. Geralmente, se você tem uma boa gestão, a pessoa já tá sabe. Tá no líder, né? Tá no líder. Isso é do líder. Exatamente. Do líder. Boa. E você?
1: Cara, foi entender que eu respondo por tudo.
0: Essa é uma boa resposta também, cara.
1: Foi entender que eu respondo por tudo e eu... Tô falando em primeira pessoa, mas claro, eu como empresa uh, não dá para dar nome, cara. Não dá para você terceirizar. É. Você tem que sustentar o sucesso e você tem que sustentar o fracasso. Boa. Então você não pode dizer, ah, desculpa, foi a Mariazinha aqui que, foi o Joãozinho ali que falhou e tal. Interessa. Cara, não interessa quem falhou. <risos> é você que tá no front. Sabe? É a tua cara que vai ali, é você que sustenta a coisa toda. E, e eu acho que não foi a decisão, mas o, a, o momento mais difícil foi entender isso. É. Porque Boa. você olha para um lado, olha para outro você fala, cara, é, é preciso ter autoestima. É preciso Nossa. ter autoconfiança. Sabe? É preciso estar tá desenvolvido o suficiente para você enfrentar essa, esse, esse jogo aí. Senão... Você sucumbe nessa hora.
0: A hora que você olha para um lado e outro, você fala... Caraca! É muito uma... Cara, concordo total. Acho que eu até vou tocar minha resposta pela mesma que você. <risos> <risos> você responde... Pô, é um mortal combate, cara. É. <risos> é muito isso, porque acontecem situações né, que a gente não espera. E não tem para quem... Você olha para o lado, não tem, pra... não tem não tem em cima. Não tem lado. É, Cara, é você, sua intuição, seu conhecimento, o que for. Mas a, a resposta é agora. Haja. Faça alguma coisa. Só faça. Você tem que confiar no. Cara, ó. Eu, eu uso muito cara. isso. Eu falo, cara, o que tá. Segundo a minha intuição, o meu conhecimento e tal, o que eu tenho que fazer, é tal. Vambora. É isso. E, e eu, vou, eu vou
1: tomar permissão de somar a minha resposta. Che, chega um momento da vida, não sei se você já passou por isso, mas eu já conversei com alguns amigos empreendedores que. Acho que foi no episódio com o Tasso, até que ele também cita. A gente começa a ter que tomar decisões. Uh, mais significativa do que os nossos pais tiveram que tomar. Okay. E você perde até deles que naturalmente são referências, a, o poder de conselho. Porque okay. eu lembro, por exemplo, eu chegando uma vez eu vi um episódio com meu pai, pai, te amo. Eu fui pedir uma opinião e ele falou assim: cê é louco, mano?
0: Você so é louco de gastar tudo isso sei lá com marketing?" Falei, caralho, o que é tudo isso pra você, pai do Thiago? Tem que gastar assim com o Marketing. Isso é pra constar. Já que ele tá assistindo, né? É, né? CZ. <risos> Boa. Nem era com o marketing, né? não lembro exatamente, mas
1: eu lembro desse episódio. De, Mano, você tá louco? Mas por que você gasta tanto? Eu falei, pai, esse é o meu negócio, velho. O jogo, essa é a casa decimal. Tipo, é. Essa é a minha casa decimal. É isso, né? Tipo, o que você tem de rentabilidade mês, eu resolvo dentro de, sei lá, uma semana. Então é, é um ticket. Eu falo de tem cifras. Outro patamar, né? é, é, As minhas decisões elas são altamente significativas, que a gente mobiliza um ticket mega significativo no mercado. Então é difícil você falar, porque você mede a fala do outro com a tua régua. Isso é histórico. Isso é, pra isso é do condicionamento humano. E aí, é difícil, por exemplo, para as pessoas que estão à sua volta. Eu falei de pai e mãe, mas assim, o teu ciclo de relacionamento conseguir te somar quando ele não consegue avaliar a tua régua. Você senta pra falar com o cara e fala: então, cara, tô com uma dificuldade, bicho. Fiquei no vermelho. Só que assim, é um milhão de reais. O cara. Oi? Peraí, mas. E daí? Eu vi uma palestra da Carla Sarne hoje CEO do Grupo Salos, que tá sendo premiado aí um prêmio atrás do outro eles vão hoje a receita deles para esse ano a estimativa é de 1.4 bi uhum. é um grupo de dezenas de empresas e ela ficou no vermelho em 23 milhões de reais só que para ela o que que é isso né é era algo tangível ela precisou de ajuda mas não foi um algo impossível sair de uma dívida de 23 milhões de reais para mim seria hoje uhum. eu prometo estar trazendo um nível de depressão que eu não saberia como sair <risos> mancha <risos> Mas é, quando a casa decimal ultrapassa o que as pessoas que estão no teu meio conseguem opinar, você se sente só de novo.
0: É. É, um, você é, um, percebe... é uma das maneiras de
1: se sentir só de novo. É uma das maneiras, é isso. É por isso que eu falei, vou complementar minha resposta. É aí que você precisa trocar de mesa. Meu mentor fala muito isso. Senta numa mesa onde você perceba que você não é o mais inteligente da roda. O
0: menor peixe do oceano, não o maior peixe do aquário, né? É isso, cara. É.
1: Boa, gostei. Boa, gostei da sua
0: fala. Caraca, cara, eu, cara eu sou muito cara. Eu sou muito bom de síntese. Nossa, agora eu. <risos> Porra! <risos> sensacional! Porra, eu não peguei esse. Galera, a gente cortou um pedaço aqui porque o Tiagão foi meio indecente. <risos> Mas foi um ótimo gancho pra gente terminar aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado. É. a gente ter se apresentado um pouco melhor, né? A gente nunca tinha feito isso. Segue a gente nas redes sociais. Meu arroba arroba o Tiagão tá aqui embaixo. E é isso aí. Quer fazer uma consideração Bora. final?
1: É isso. É reforçar a gratidão por estar aqui, pela oportunidade, por ter vocês com a gente. Segue, curte, compartilha, manda essa, essa mensagem ou dos outros episódios para mais gente. A nossa ideia é fazer por vocês uma forma diferente de chegar para vocês uma mensagem bacana. Sabe? Da nossa história, a gente quis fazer esse episódio para se apresentar. Nem todo mundo conhece a nossa história juntos que é recente e a nossa história individualmente. Então espero que tenha feito sentido para vocês aí e que essa jornada seja prazerosa para todo mundo acima de tudo.
0: Boa. E um detalhe importante, siga nossas empresas aí, ó, aqui tem o arroba claro. @da minha agência de propaganda, é. @ccebrains. Tem é. o arroba também do escritório de arquitetura do de Mor
1: Moraes Arquitetura. É Segue a gente
0: aí. lá. Segue o Jam Podcast no Instagram, principalmente, nossa principal rede. É isso aí. Todos os episódios estão no, Pot no Spotify, né? E é Boa. isso aí. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Valeu!